0: a nuestra referenta eh, carmela román que eh, yo creo que ya está en línea así que paso a saludarla rápidamente hola carmen contame un poco qué cómo estás viviendo cómo estás viviendo el, el proyecto que impulsó eh, el ejecutivo cómo estás viendo el panorama social para, para con respecto a eso no también es
1: para mí eh, un contexto muy novedoso. Sí, eh, no contamos eh, con capacidad de movilizar, o sea, estamos en un contexto de pandemia. Eh, si bien se han dado movilizaciones, eh, no es no es lo, lo que se busca. Entonces, es un contexto novedoso. También convengamos que eh, la aprobación en, en diputados en el 2018, la media sanción, eh, respondió principalmente al pasilleo, ¿verdad? Digo, fue, uh -huh. fue una herramienta importante. Entonces, en un contexto de virtualidad, eh, el manejo político es es distinto eh, entonces bueno eso es como representa toda una novedad a la hora de, de construirlo políticamente el proyecto de, de generar el consenso y también eh, entendiendo como bueno ustedes hablaron digamos de gobierno de coalición ¿sí? Eh, este proyecto de ley el proyecto que presenta el ejecutivo no es el proyecto de la campaña es distinto está bueno digamos analizar las diferencias y y analizar que por lo menos desde mi perspectiva eh, genera un marco eh, de consenso más amplio ¿sí? yo, yo lo banco
0: mucho este proyecto ¿lo, lo bancas más que el de campaña? vengo bancando no, este no proyecto sé,
1: sí, no sé si lo banco más que el de campaña me parece que no, no, no es esta la, la discusión la, la discusión es eh, ver cómo se implementa y, y la discusión es cómo se aprueba digamos y, y qué se puede probar uno apareciendo un proyecto y el proyecto en el proceso sufre modificaciones siempre ¿verdad? Sí. Eh, entonces, los, los proyectos se van a tratar los dos, ¿sí? Eh, hay que ver cómo evolucionan. Yo yo creo que, que está bueno pensar, tener en cuenta, digamos, qué es lo que tiene este proyecto, qué es lo que no tiene el otro. Eh, nada, pensar eso. Eh, y por otro lado, salir a convencer, ¿verdad?
0: ¿Y, ¿Y cuáles son esas diferencias, Carmen?
1: Eh, bueno... Hay algunas que tienen que ver, por ejemplo, con el plazo para garantizar la práctica. Sí. Eh, el, las católicas por el derecho a decidir tuvieron un, un, un drive que está bueno, es una, una buena biblia si le, si le quieren consultar. Eh, Eso disculpa. Para la gente que le quiera ver,
0: ¿sí? Eso se encuentra en Google. Si yo pongo este, católicas por el derecho a, a decidir, lo puedo encontrar.
1: Sí, lo pueden encontrar en Google, sino también en, en, el, Instagram, en el Instagram de las católicas por el derecho a decidir hay un drive. Un archivo de drive Impecable. Bueno, ahí está, está, están bien sintetizadas algunas diferencias. ¿sí? Eh, para mí, la, alguna de las más relevantes es, por ejemplo, el plazo para garantizar la práctica. Uh -huh. ¿sí? eh, el proyecto de la campaña era en cinco días. En cinco días vos tenés que garantizar la práctica de aborto. Hoy se corre 10
0: y Ajá. eso te hago la pregunta, eso es porque en el proyecto original, digamos, en el proyecto de la campaña, eh, no había la posibilidad de la objeción de conciencia y ahora sí, y tiene que haber puede haber ese proceso también de pasarse de profesional a profesional o tiene que ver con otra motivación.
1: Bueno, es otro punto, ¿verdad? La objeción de conciencia, en el, como vos decís, en el original de en en la campaña no se incluye. No está utilizada, digamos, eh, como herramienta como porque se considera que obstaculiza eh, en Estados Unidos, por ejemplo, en los estados donde el aborto es legal, eh, la objeción de conciencia ha, ha dificultado muchísimo el acceso al aborto legal. Entonces, por eso es importante. Sin embargo, a mí no me parece, desde mi perspectiva, tan mal la objeción de conciencia individual. Digamos, me parece que lo importante es poder, es poder garantizar el, el, el acceso a, a la interrupción ¿sí? del embarazo. Y en ese sentido, lo importante para mí es que no se, evitar, digamos, a toda costa. Eh, la objeción institucional, o sea, que los centros médicos, los centros de salud no puedan pronunciarse en su integridad eh, como en contra del, del,
0: de realizar el, la práctica,
1: introducción. claro, y, y exactamente
0: no, y no solamente eso, sino que tengan que garantizarla, digamos.
1: Claro, sí, exactamente. Ahora lo que lo que tiene, digamos, este proyecto es que si bien se acepta eh, la objeción de conciencia individual, se tiene que garantizar el acceso a la práctica. Sí, lo, hay algo que no se puede eh, objetar no se puede objetar el derecho a la información. Vos tenés que informar perfectamente a la persona eh, de cómo tienes que proceder, cuáles son los cuidados post-aborto, eh, eh, riesgos, después métodos anticonceptivos, bueno, en fin, todo eso vos no lo puedes objetar. Eh, lo, que, lo que sí se exige es que hace una derivación rápida y eficaz. Si esta derivación no se hace en tiempo y forma, aparece la penalización. Entonces, eso está bueno.
0: Y eso está estipulado. Deten Está estipulado, sí. Impecable. Impecable, sí. ¿Y va a pasar? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Va a pasar eh, las dos cámaras? ¿Se va a convertir en ley?
1: ¿Vos sabés que Vilma Ibarra eh, tiraba, tiró, citó a Cristina eh, en el Senado diciendo... Cristina decía que sobre esta cuestión de, de garantizar proyectos de ley, Cristina decía que lo único que, que tiene garantía son las lavarropas, y me parece fantástica la, la frase... Eh, Al proyecto de ley hay que, que discutirlos y construirlos. Eh, en este sentido, sí hubo cambios en la composición de las cámaras. Hay una nota que está buena en Infobae, eh, donde, bueno, tiene como cierta cierto conteo de, de cómo está la situación actualmente. Eh, más o menos eh, en, en, en diputados hay bueno un, una percepción positiva del proyecto, ¿verdad? De la media sanción. ¿Y
0: y sí. te, hago, te hago una pregunta que tiene que ver con lo que decías al principio. ¿Vos sentís o, o tenés algún tipo de miedo o resquemor por esta cuestión de que no hay posibilidad de movilizarse y de, de dar el mensaje claro al Parlamento, la falta del pasilleo, vos ahí tenés algún temor o, o sentís que, que a pesar de eso te sentís confiada y sentís que puede pasar?
1: Qué pregunta. No sé si... A ver, son herramientas, ¿sí? ¿eh? Son herramientas, con esa herramienta, el pasillo, para mí, desde mi perspectiva, fue fundamental en el 2018. La rosca. Eh, sí, la rosca en el pasillo. Muchos eh, diputados y diputadas cambiaron de perspectiva a último momento. Ustedes se acuerdan cómo fueron los conteos, o sea, muy eh, sobre el momento. Incluso se, se armaban cadenas de mensajes para escribirle mensajes a diputados, diputadas. Digo, eh, fue muchísimo. Me parece que hoy ya no. Eh, también eh, tampoco se va a dar eh, ese, ese proceso de discusión semanal donde se presentaban los argumentos, si bien eh, hasta se comprometió a imprimir y entregar, digamos, en las argumentaciones votadas en el 2018, ya en este contexto esa discusión ya no se va a dar, ya se dio... No un... debate profundo, claro.
0: No va a estar el doctor diciendo el famoso eso no está bien, está mal. Digamos. Eso está
1: mal. <risas>
0: no va a pasar eso. Eh, y...
1: Por desgracia, no vamos a escuchar al doctor, a mí me encantaría.
0: Y te, bueno, hago, una pregunta, te hago una pregunta más no personal. Más personal, sí. o, o, o no sé si personal, pero de tu, de tu percepción. Este, que más que vos no lo puede explicar nadie mejor, creo. Pero, ¿por qué te parece este, tan importante ganar este derecho y garantizar este derecho para las para las mayorías, digamos.
1: Eh, ¿Tú sabes que hoy eh, como que traté de leer un poco, de, de repasar apuntes sobre la, sobre la historia de este derecho? Y por ahí eh, hay una frase eh, que, que habla mucho de, del derecho al aborto, es una deuda de la democracia, ¿verdad? Eh, y está bueno como pensar en qué contexto se, se gesta esta discusión. ¿Qué eh, el derecho al aborto viene de la segunda ola del feminismo, sí, eh, que es hay tres olas, cuatro, o las cuatro, estamos viviendo la cuarta ola del feminismo. La segunda ola fue mucho más popular que la primera. La primera es la de los derechos eh, de sufragio, ¿sí? los derechos de, de igualación con los derechos que ya tenían los varones. Eh, y esta segunda ola eh, encuentra algo clave y es cómo eh, la capacidad biológica de procrear, es decir, nuestro útero, eh, fue un elemento central a la hora de, de determinar eh, ciertas prácticas de dominación, ¿sí? Eh, hay, hay algo que a mí me impacta mucho eh, y es en las grandes oleadas de, de, de natalismo y antinatalismo en Latinoamérica y en el mundo, ¿verdad? Esto tiene que ver, por eh, ejemplo, el antinatalismo en una época eh, con, con la famosa tesis malthusiana de que la causa de la pobreza era la superpoblación, <risa> Y, y, y,
0: la risa fue y hermosa, sí.
1: Sí. Fue hermosa. Y, y encontrando digamos que, que el principal problema era en Latinoamérica, en el cono sur y demás eh, lo que se hicieron fueron experimentaciones forzadas ¿verdad? Eh, hubo una gran imposición de métodos anticonceptivos, no había información al respecto eh, José Fina Leonor Brown hace un desarrollo increíble de esto, también salí de consultarlo eh, y, y después su otra cara era el, la contracara de esto era el pronatalismo, el pronatalismo digamos muchos gobiernos entendieron que tener hijos era fundamental para los contextos de guerra eh, y, y en ese sentido lo que se hicieron fue impedir los métodos anticonceptivos campañas para impedir el acceso entonces ahí vemos como de un lado y del otro el cuerpo de la mujer siempre fue siempre usado como una herramienta geopolítica ¿sí? para la política pública sin darle lugar a la mujer a decidir digamos eh, a no ser simplemente una mera máquina reproductiva que engendrara hijos para la guerra o que controlara la pobreza eh, y empezar a dejarla decidir digamos sobre su maternidad entonces cuando uno piensa digamos eh, en, en la práctica del aborto la práctica del aborto tiene que ver con esto no con poder eh, apropiarnos de, de, de nuestro cuerpo esto es no es ni más ni menos que esto o sea hacerle frente a, a algo tan histórico, algo que, que en Latinoamérica, digamos, incluso tuvo como un, un empuje muy fuerte durante la dictadura, eh, un poco antes, unos años antes de la dictadura, y fue sofocado por la dictadura militar. Eh, por eso en muchos países occidentales el aborto es legal y acá eso fue. No, no sé si ustedes como sea, muy común esta idea de que eh, de que no tenemos aborto porque somos en el otro mundo. Bueno, no tenemos aborto también porque se impusieron dictaduras militares que sofocaron este proceso cuando se estaba dando en el resto del mundo.
0: Entonces, es eh, muy claro, Carmen. Hola. Carmen, muy complejo. Perdón de Hola. Corte. Te saludo. Hola, acá estoy, eh, te mando un saludo. Eh, era, mi pregunta era sobre cómo se toma, eh, digamos, el feminismo, ya sabemos que igual que el feminismo por ahí tiene bastante heterogeneidad, eh, uh -huh. el timing, digamos, de Alberto. Eh, porque, o sea, se atravesó una pandemia, eh, era algo de lo que él venía hablando, de que era una cuestión de emergencia, eh, y, y lo, lo termina haciendo ahora fin de año, y escuchamos hace poco a Romina del Pla, por ejemplo, de Frente a Izquierda, diciendo que es una medida distractiva. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos, eh, cómo se fue dando, digamos, esto eh, a, a lo largo del tiempo, y, y cómo lo, lo ves desde tu lado fem, de feminista? ¿Qué
1: querés decir? Ah, <risas> eh, para mí... Eh, La verdad. Claro. A ver, los tiempos los tiempos del Estado son los tiempos del Estado, ¿sí? Eh, obviamente hay, siempre hay una urgencia, eh, pero por eso digamos, este es un contexto de mucha novedad también, eh, nos agarra en un contexto de crisis económica mundial eh, me, me parece que no vivimos en un mundo ideal y que hay que hacerse cargo de eso sí eh, este es un gobierno que, que ha intentado generar consenso y unidad y, y la verdad es que a mí me parece como eh, o sea, ya está, el, el, el proyecto se envió, se envió ahora eh, es un muy buen proyecto. Eh, a mí me parece, me parece una mezquindad política, sinceramente, ponernos a discutir en este momento los, los pormenores, digamos. Eh,
0: me parece una mezquindad. Totalmente, lo importante, lo importante es termina siendo siempre otra cosa, igual, ¿no? Eh, básicamente. Acá se tiene
1: que garantizar el derecho al aborto, digamos. Claro. Y eso implica generar un marco, eh, un marco de consenso. Y de hecho, me parece interesantísimo, por ejemplo. El, el, el proyecto de los mil días ¿verdad? también para generar ese consenso Totalmente. como la, la, la el ejemplo más práctico de que acá se está defendiendo la vida
0: ¿no? le, le cuento a la gente que el proyecto de los mil días es, es un viene acompañando el proyecto de la legalización del aborto que acompaña a la maternidad este, cuestión de que la maternidad que no sea deseada, no sea, pero la que sea deseada sea con, con, como tiene que ser y con las cosas bien, Ajá. digamos, así que nada, son son cuestiones que como dice Carmela, vienen, vienen a acompañarse, vienen a ayudarse sí. y vienen a entrelazarse. Como, como también eh, la educación sexual y ¿no? que también sí. está eh, se está discutiendo con este proyecto.
1: Sí, totalmente. Y en relación a la pregunta que me hacías antes, lean eh, también entendemos que la campaña, sí la campaña eh, por el, la campaña del aborto legal, se hizo paso a paso, ¿verdad? Eso decía creo que Dora Barrancos eh, es eh, el movimiento feminista se gestó pasito a pasito, pasito, entonces hay que tener paciencia. La paciencia es parte de la militancia. El que no lo entiende, y lamentablemente ahí está la, la capacidad de construir de cada uno.
0: Ya lo dijo el viejo Perón, las revoluciones se hacen con sangre o con tiempo, ¿no? Vienen por ahí. Tal <ríe> cual, tal cual. Vienen por ahí. Además, además que bueno. Eh, Tremendas batallas, se han ganado. De hecho, que, que esta discusión eh, se la esté dando desde el Poder Ejecutivo ya eh, me, parece, me, me parece un montón. Nunca alcanza. Es un montón. Nunca alcanza, pero nunca es tarde tampoco. Eh, bueno, Carmen, tenemos que ir cerrando porque se nos fue esta media hora, pero bueno, nada, <risa> no queríamos eh, dejar de agradecerte e, e invitarte siempre que quieras a participar de todas las cosas que estamos haciendo. Para nosotros es como subir 10 escalones. Así que, eh, posta posta, oh, sí, muchas sí. gracias. Me
1: quiero un montón. Les quiero un montón, les escucho y les deseo lo mejor para que esto siga funcionando bien y que siga llegando a la gente que tenga que llegar.
0: Me encanta. Eh, nada, te mandamos un abrazo y nos estamos viendo cuando la pandemia así lo permita.